0: мы начинаем, можно так сказать, серию проповедей, которая будет озвучена и названа так. Жизнь воскресшего христианина — это Христос. Жизнь воскресшего христианина — это Христос. И начиная с третьей главы, сегодняшнего, с первого стиха и заканчивая всем этим посланием, мы будем мом видеть моменты, как жизнь Иисуса Христа проявляется в жизни каждого христианина, каждого, кто доверил Ему свою жизнь, каждого, кто является новым творением во Христе Иисусе. Поэтому желаю доброго пути в этом путешествии, в этой серии проповеди, в этом моменте, когда мы будем видеть уже, как это слово будет применимо в нашей жизни. Потому что мы можем много слушать, но жить своей жизнью. А Господь нам оставил такие четкие, не то что инструкции, как, как бы угодить Ему или как выглядеть лучше в Его глазах, но Он оставил нам строки о Своем Сыне Иисусе Христе. И Он хочет через это слово показать, как Христос может проявиться в вашей жизни через вас по отношению к этому окружающему миру, по отношению к окружающим вас людей. Пусть Господь благословит, чтобы мы не подходили к Слову Божьему как к методу, как к сухой инструкции, которая дает нам привилегию выглядеть в глазах Божьих святее, лучше, безгрешнее, потому что такой подход он будет приводить нас к сухой религиозности, когда мы будем всегда размышлять. А вдруг я поступил не так, как Господь захотел? Может быть, Он сейчас смотрит на меня с гневом, и Он хочет сейчас меня наказать и так далее. Пусть Господь благословит, чтобы мы, подходя к чтению, к изучению Слова Божьего, всегда стремились к тому, чтобы познать, кто такой Иисус, чтобы у нас были вот эти вот близкие взаимоотношения с Личностью Иисуса Христа, чтобы мы знали, кто нас искупил, кто живет в нас, насколько могущество, величие славы Его находится в нас через Иисуса Христа. И как эта жизнь дает нам э, жить здесь на земле. И еще самое интересное, ведь Христос же не просто дал нам жизнь, чтобы мы прожили ее здесь на земле и все. Он дал нам еще надежду на будущую славу там, на небесах. Об этом мы сегодня будем говорить и пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы мы, изучая строки Священного Писания, видели Христа. Мне понравились слова из Третьей главы. В 11 стихе написано «Но все и во всем Христос». Пусть будет так в нашей жизни, дорогие братья и сестры, чтобы Иисус Христос был все и во всем. Каждый стих «Христос». Каждый запятая, чтобы мы увидели Христа, чтобы мы увидели Его славу, каждый абзац, каждая глава, чтобы мы видели Личность, Личность Иисуса Христа, не какой-то прообраз, ничего-то такое, что может нас смутить или ввергнуть в какое-то сомнение, но чтобы мы увидели Личность. И осознав, кто находится в нас, осознав, кто нас вытащил из пучины греха, из пучины смерти, и увидеть что Господь нам приготовил там, на небесах. Давайте мы прочитаем послание Колосиным, 3 глава, с 1 по 4 стих. Павел говорит, «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одеснуя Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Вот такие вот стихи, апостол не стихи, а вот такие вот слова апостол Павел написал колосской церкви в этом письме. И вот прежде чем мы начнем как-то их изучать, хотелось бы, чтобы мы немножечко узнали, о чем же все-таки была Теория была написана. Ведь вы видите, да, с какого слова начинается третий стих? Итак, то есть это вывод. Вывод всего вышесказанного. О чем говорилось выше? А выше говорилось как раз-таки с самых первых э, глав, самой первой главы апостол Павел утверждает нас, раскрывая личность Иисуса Христа. Кто такой Иисус Христос? Это не тот просто человек, которого незаконно, ни за что распяли, убили посредством Римской империи. Это личность, которая была испокон веков, прежде создания мира, он уже был. Благодаря ему мы существуем, потому что им все создано, им все сотворено, все земное, и небесное все в его руках. Вы представляете, кто является наш Иисус Христос? Это не тот, который управляет нашей областью. Это не тот, кто управляет а, нашей страной. Это, и даже больше сказать. Это не тот, кто управляет даже земным шаром. Это тот, кто управляет абсолютно всем во всей галактике, во всей вселенной. И имя ему Иисус Христос. Это тот, кто создал все. Потому что тут написано в первой главе, 16 стихе, все им создано на небесах, что на земле, видимое и невидимое, престолыли, господствовали, начальствовали, ли, все им и для него. А мы думали, для нас все создано. Что ж такое, да? Для него. Почему? Потому что, опять же, хочу повторить из 3 главы, одиннадцатого стиха, что все и во всем Христос. Слово Божие, оно пропитано личностью Иисуса Христа. И я не знаю, это как, э, не то, что каким нужно быть человеком, но э, порой глаза нашей жизни, нашей веры, наши духовные глаза не видят Иисуса Христа в строках Священного Писания. Но мы видим какие-то методы, мы видим какие-то действия, которые нам необходимо исполнять. И мы исполняем. Мы заводим себя в, каб... в каб... как это называется-то? А? В кабалу, да. А я в кабуру думаю, что это не то слово. В кабалу мы себя заводим сами же в кабалу. И думаем, что так и должно быть христианство. Но смотрите, апостол Павел филиппийцам, если я не ошибаюсь, пишет, радуйтесь, всегда радуйтесь. Кому он пишет? Христианам, которые живут на курортах Кипра. Нет, филиппицы – это тот народ, это те христиане, которых гнали, которых притесняли. И вообще, по сути, все послания, которые здесь написаны, это написано христианам, которые явно не в, хорошем, в хороших условиях находились. Их всегда гнали, их всегда притесняли, их всегда убивали. И Павел пишет им, радуйтесь, всегда радуйтесь. Почему радоваться надо? Да потому что Христос нам оставил свободную от закона жизнь. Потому что Христос нам дал жизнь в себе. Поэтому апостол Павел здесь, вот в третьей главе, говорит, когда же явится Христос, кто? Кем Он является для нас? Жизнь наша. Является ли Христос жизнью нашей, дорогие братья и сестры? Является ли Христос тем самым, которым мы можем сказать, вот смотря на такого человека, можете ли вы сказать, Христос – его жизнь? Ведь мы порой можем так охарактеризовать в этом мире, мы можем сказать, спорт – это его жизнь. А увлечение какой-то музыкой – это его жизнь, музыка – его жизнь. Говорят же, да, такие люди? Почему они так говорят? Потому что человек полностью с ног до головы посвящен этому делу, да, ведь? И мы поэтому мы можем запросто сказать «музыка его жизнь». Мы же не скажем э, трактористу, что музыка его жизнь, да ведь? Это, это нелогично, потому что трактор его жизнь, потому что он посвятил себя изучению трактора, тракторным э, направлениям, да, всему тому, что может делать этот трактор. Но музыканту, э, человек музыки, это тот человек, который знает музыку. Знает аккорды, знает всю нотную грамоту и все то, что происходит. У него еще есть слух, кстати, у этого человека вот человек музыки. Но можно ли нас охарактеризовать как человек, жизнь которого Иисус Христос? Я не хочу, чтобы вы сейчас, себя... не хочу, чтобы вы себя заводили в рамку вины? чтобы вы не чувствовали вина. О, как же, я же не знаю, может быть, я не соответствую. Но пусть Господь вас благословит, чтобы, увидя, кто является нашей жизнью, чтобы вы вдохновились этой личностью и устремились к этой личности, чтобы действительно он стал вашей жизнью. И далее апостол Павел уже в первой главе Он раскрыл, кто такой Иисус Христос. Он раскрыл, насколько Он величественный, насколько Он могущественный в деле творения. Также Он является первым во всем. И главой Церкви Он является. Бог так задумал, чтобы, в нем, чтобы Он был первым, чтобы в Нем обитала вся полнота. Бог так задумал. Бог задумал, чтобы Он именно примирил нас Вместе со святым Богом, посредством Иисуса Христа, мы можем примириться со святым Богом. Мы уже стоим там святыми непорочными, неповинными перед святым Богом. Об этом мы еще поговорим. Далее апостол Павел говорит о том, что он хочет раскрыть нам тайну. Тайную, сокрытую от веков и родов. Какая это была тайна? Это первая глава, 27 стих. Тайна такая. Христос находится в «Вас! Христос в вас! Он упование славы, которого мы проповедуем, и вразумляя всякого человека и научая всякого, всякой премудрости». Зачем? Чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Заметьте, чтобы представить всякого человека совершенным. Но не договорив в Иисусе Христе, мы уже подразумеваем, что человек может достигнуть совершенства. Но здесь апостол Павел дописывает, чтобы представить совершенным всякого человека во Христе Иисусе. Мы во Христе Иисусе можем быть только святыми. Мы во Христе Иисусе можем быть только неповинными и, э, неповинными и непорочными. И далее апостол Павел, дальше разъясняя уже все те лжеучения, которые могли и, может быть, даже втесались уже в церковь, в колосс, он уже подразумевал все это, Он а, им напоминает. Поэтому, как вы приняли Иисуса Господа, Иисуса Господа, не просто поверили в Иисуса и живете своей жизнью. А вы поверили в Иисуса, который есть Господин в вашей жизни, Тот, который управляет вами, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в нем. В нем обитает вся полнота Божества. В Иисусе Христе обитает вся полнота. В нем нету недостатка. В нем нету какого-то, а, в нем нету того, чего, не, может быть, не хватало бы в наше время. Кто-то может сказать, что вера христиан она уже устарела, и сейчас необходимо ее как-то модернизировать под наш 21 век. Но дело в том, что, да, может быть, христианская вера устаревает, но Христос, который создал весь этот мир, который искупил нас из царства тьмы и вел в чудный наш свет, э, в свой свет, именно Он не устаревает. Он от века и до века тот же самый. Он никогда не устареет, Он всегда актуальный. Потому что он жизнь, он тот, кто дает жизнь. В нем обитает вся полнота. И что самое интересное и самое прекрасное, смотрите, вторая глава, если вам не сложно, сможете следить. Вторая глава, 9 стих написано. В нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти. Да, мы можем быть несовершенными, да, и это факт. Мы можем быть несовершенными, но Павел о чем говорит? Говорил чуть-чуть выше. Мы проповедуем вам тайну, сокрытую от веков и родов, о том, что Христос в вас. И мы проповедуем эту тайну для чего? Для того, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Благодаря Иисусу Христу мы совершенны. Не мы сами. Благодаря Иисусу Христу мы можем быть совершенными. Мы имеем эту полноту. Мы причастники полноты, которая обладает Иисус Христос. И как бы там ни было, мы всегда и во всем полностью совершенны во Христе Иисусе. И далее он уже как раз таки переходит к моменту уже практики. Практики. Какая практика? Практика всего вышесказанного. Как так, как вы уже уверовали, так, как Христос уже находится в вас, и если вы это знаете, то, что вы в Нем обитали, получили всю полноту, так, как вы уже узнали о том, что Он совершенный, неповинный, и вы являетесь таковыми, как теперь жить в повседневной жизни, зная все эти истины? Как эти истины они могут воплотиться в жизни каждого, кто воскрес в Иисусе Христе? Как? И здесь как раз-таки с третьей главы апостол Павел начинает уже разъяснять, как это применимо, эта истина, как она применима в нашей жизни. Итак, апостол Павел говорит, «Итак, если вы воскресли со Христом...» Обратите внимание, что вот все на дальнем переводе. Слово «если» оно немножечко вводит в смущение. Как будто Павел сомневается, а «если вы воскресли?» А может быть, и не воскресли? И вот он и сам запутался, и еще и Колосин запутал. И каждый из них начал сомневаться, а вдруг я не воскрес? А вдруг э, я, может быть, не соответствую жизни как-то во Христе? Может быть, еще что-то? Нет. Здесь как раз-таки вот в оригинале слово стоит не «если», а «так как». так как. И вот мы сейчас прочитаем. Итак, «так как вы воскресли со Христом», уже совсем да по-другому звучит. Так, как вы воскресли, это уже утверждение факта, так, как вы воскресли со Христом, и здесь то идут моменты нашего стремления к познанию, кто такой Иисус, к познанию то, как Он может жить через нас. Смотрите, то, что делаете? Ищите. Вот я хотел бы определить вот это, выделить вот это слово. Ищите. Горнего, где Христос сидит одесную, а горнем помышляйте, ищите и помышляйте. Вот эти два слова, они как раз, это, это два глагола. Это то два глагола, которые показывают нам действие, что мы должны делать, постоянно причем. Мы должны искать горнева, то есть искать небесного. Я всегда, кстати, с детства думал, что слово «горнее» это где-то в горах. И всегда посматривал в горы, что там надо искать, я что-то так и не понял. Но это в детстве было. Чуть-чуть вырос, я понял, что горнего, это говорится о небесном, оказывается. И так он говорит, «Так как вы воскресли со Христом, так как вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесное, Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом». Интересно, дорогие братья и сестры, то, что здесь апостол Павел как раз-таки показывает э, тот совершившийся факт, то действие, которое уже произошло. А что с нами произошло? Мы, э, Да, здесь, конечно, по стихам как-то немножечко не так да, распределено, но все, если смотреть да на все эти стихи, как на одно целое. В третьем стихе написано, так как вы умерли, а в первом стихе еще написано «так как вы воскресли». Помните, о чем апостол Павел говорил чуть выше, то есть во второй главе? Он говорил о том, что с нами произошло там на кресте Голгофы. А что с нами произошло? Кто был в Иерусалиме? Кто был там на месте Голгофы? Кто был? Мы? Кто-нибудь был? Кто-нибудь ездил из вас? Нет таких людей? А почему нас причисляют к этому? Почему нас причисляют к той Голгофской жертве, которая произошла две лет назад? Как мы туда? Какое отношение мы имеем вообще к Голгофе, братья и сестры? Мы имеем отношение в прямом смысле. Мы там. Мы все там, на кресте Голгофы. Об этом заявляет апостол Павел в 11 стихе 2 главе. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, с совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним, и крещение в нем вы и совоскресли верой в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Интересно, да, то, что мы уже погребены, мы вместе с вами уже погребены. Помните, я вам уже объяснял а, вот эти тексты, которые здесь я сейчас прочитал. То, что ложат в могилу человека, обычно человека ложат, а, у которого нету надежды, на которого нету надежды, да ведь? А, на того, которого есть надежда, они лежат в больнице. Они там, под капельницей, под какими-то поддерживающими их жизнь, Аппаратами. Там, да, надежда может быть и теплица Но мертвый это тот, где он находится? Сначала в морге, да, ведь? И потом с морга, куда его везут? На 116 е да, ведь у нас. Почему его туда везут? Почему его нельзя еще раз откачать? Почему? Потому что он умер. Да, ведь это же логично. Потому что он умер, в нем нету никаких рецепторов жизни, ничего нету там. Он полностью мертвый, а если он мертвый, тогда что с ним надо делать? Его надо похоронить, его надо погребсти. И вот поэтому Бог нам через апостола Павла показал: смотрите, что с вами необходимо было сделать. Но мы могли найти Бога, мы же искали его. Но нет. А Бог через апостола Павла говорит, что нету делающего добро, нет ни одного, никто не ищет Бога, нету таких людей, которые сами по своей воле раз и нашли. Я помню, даже были люди, которые сказали, «Я искал всю жизнь Бога, и я его нашел». «Я его нашел». Конечно, вроде бы и правильно сказано, но в то же время не он нашел его. Не он. Бог его нашел. Священное Писание нам всегда и во всем показывает, что именно Бог находит человека. Бог уже сделал все необходимое для того, чтобы мы доверились только лишь жертве Иисуса Христа. И вот, так как в нас никаких импульсов для святой жизни, для примирения с Богом не было, так как ничего не было, нас погребли вместе с... Ну, погребли в, в землю, в гроб. Но что дальше произошло? Мы также там и лежим? Тут написано, мы совоскресли. Мы совоскресли вместе с Ним. Мы с Иисусом были погребены. Иисус же ведь умер на кресте, да ведь? И что с Ним сделали? Его погребли, и мы вместе с Ним. Он воскрес на третий день, и мы вместе с Ним. Каким образом? Верой. Только верой. Бог нас не призывает к тому, чтобы мы претерпели все это, чтобы нам прокололи руки, чтобы нас похоронили, а потом что произойдет? Ничего не произойдет. Мы там и останемся в гробе. Мы. Но Иисус Христос уже проделал этот путь, потому что Он был достоин этого. Он был достоин, и Он единственный, кто вообще мог бы воскреснуть. Он единственный, поэтому Бог Его воскресил, тем самым доказав то, что Иисус Христос достоин того, чтобы заплатить за все грехи наши. Абсолютно все. Прошлые, настоящие и будущие. Христос абсолютно за все грехи заплатил ценой своей смерти. И поэтому мы вместе с ним были погребены. Погребены, мы умерли. Смотрите факты о нашей смерти. Мы были погребены в 20 стихе. И так как если вы с Христом умерли, опять же факт нашей смерти. Если кто-то может сказать, что мы не умирали, но значит вы и не воскресали. Здесь, момент нашего, здесь показывает апостол Павел факты нашего погребения. Мы погребены были, мы со Христом умерли, и здесь, в третьем стихе, ибо вы умерли. Опять же, мы умерли. И далее в пятом уже стихе, но об этом мы будем уже говорить потом в следующей уже проповеди, когда Господь, если позволит нам, дожить до этого времени, дальше написано Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, смерть, злую похоть и все остальное. Да? То есть э, умертвите, опять не, необходимо что-то сделать. Но это не значит, что мы нас вооружили всем необходимым, и мы теперь, зарядив патроны в наше духовное оружие, мы начинаем умершвлять злую похоть, застрелил, уничтожил. Да? Нет, не об этом здесь идёт, будет идти речь, а будет идти речь на основании нашего факта воскресения. Мы воскресли. Все. Зачем, зачем жить то, что уже было погребено, тем, что уже погребено? Ведь мы же со воскресли. И поэтому апостол Павел с первого стиха начинает говорить. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где сидит Христос, одесную Бога. Помните, я вам уже как-то говорил в одной из проповедей, о том, что Иисус Хри... Христос сидит по правую сторону от Бога. Это почетное место, это почетный титул Иисуса Христа, который... которого Он достоин. Но что интересно, Он же ведь первосвященник. А помните, я говорил в проповеди, что в Ветхом Завете первосвященники никогда не сидели. У них не было в их комнатах стульев, диванов, чтобы они спокойно отдохнули. Почему? потому что необходимо было каждый раз приносить жертву, каждый раз. Народа много, грехов много, жертв надо приносить много, им некогда было сидеть. Но Иисус Христос одну жертву всего лишь принес, одну, себя. Он совоскрес, и что Он сделал? Он стоит как первосвященник, да? Он сидит одесную, это факт показывает, что за все заплачено, и это не шутка, когда Иисус Христос сказал на кресте: "Свершилось, все заплачена цена, все было сделано". Иисус нам показывает, что за все было, все было уничтожено, все грехи, все, что вас сбивает с толку, за все заплачено, все умершлено благодаря мне, благодаря Иисусу Христу. Почему? Потому что все и во всем. Христос. Он единственный, кто может быть ходатаем там на небесах за нас. Он единственный. И поэтому он, апостол Павел говорит, если вы воскресли, так как вы воскресли со Христом, то у вас никаких других желаний не будет, как только лишь искать небесного. Искать а, того, где Иисус Христос сидит одесную. О горнем помышлять, а не о земном. Теперь давайте подумаем, о чем же все-таки тогда говорится, чего мы должны искать и о чем мы должны постоянно помышлять, как это, как это нам изменит нашу жизнь, что ли, я не знаю как сказать, как это даст нам плод для того, чтобы мы жили в нашей жизни. Вот раньше я за себя могу сказать, раньше я думал о том, что о горнем помышлять а не о земном, искать горнего. Я всегда думал, что нам необходимо размышлять о усталенных золотом улицах. Как о горнем еще, как о небесном еще помышлять? Прекрасно там будет, там так классно будет, там улицы чистые, все золото. Ворота с четырех сторон с юго-запада, востока и севера находятся. Да, все это прекрасно сделано там прекрасными камнями. А еще что самое главное, там у каждого из нас есть вилла, и она прекрасна. Она никогда не потечет крыша у нее. Ветер, если будет дуть, он не задует вам ветер в вашу хи о, хижину, в вашу виллу. И мы размышляем да, об этом. Мы думаем, вот такие вот небеса. А еще там есть деревья, которые 12 раз приносят плод. Вот это да. И нам не надо ничего делать, там уже будет. Ничего. Прекрасная жизнь. Как Джон Пайпер в своей книге. Вроде бы называется Евангелие. А, Бог есть, благая весть, книга. Он там задал такой вопрос. Хотели бы вы попасть на небеса, где есть прекрасные улицы, прекрасные дома, все прекрасное, солнце светит, дерево приносит постоянно плоды, вы даже над этим не задумываетесь, вы постоянно находитесь во всем удовлетворении, но там не будет Иисуса Христа. Вы бы захотели на такие небеса попасть? Ну, естественно, сейчас нет, ты что? Мы такие, мы же не такие, мы же знаем же, что правильный ответ – это Иисус Христос. Но самое главное, чтобы мы действительно сами в себе ответили. Я, я лично сам себе, каждый из вас сам себе. Хочу ли я попасть на небеса, там, где все это есть, но нету Христа? Слава Богу, что Бог нам показывает, что все и во всем Иисус. Даже небеса. Все вот это вот, то, что там есть, это, все это меркнет по сравнению с славой, которая, которая, является, которая обладает Иисус Христос. Давайте мы будем лучше помышлять о том, кем мы являемся во Христе Иисусе. О том, что все наши потребности уже удовлетворены о том, что наш Отец Небесный уже все держит под своим контролем. Пусть Господь благословит, чтобы, когда мы помышляем о Небесном, мы себя видели уже в перспективе Небес. Какими мы уже там являемся? А какими мы, кстати, там являемся? Кем мы там являемся? Там уже на Небесах. Сейчас, в данный момент. Там написано, 1 глава, 22 стих. «Ныне примирил нас теле Его смертью Его, чтобы представить вас, какими?» святыми, непорочными, неповинными перед собой. Вы представляете? Не в соседней комнате, чтобы не заморать славу Божию, святость Божию, чтобы не заморать. Мы перед святым Богом там уже находимся. Благодаря кому? Благодаря Иисусу Христу, братья и сестры. Пусть ваша мысль Пусть ваша душа она восторжествует от понимания того, кто мы уже во Христе, там на небесах. Именно вот эти размышления о небесном дают нам размышления о том, как мы должны здесь на земле жить, в соответствии с какими факторами, в соответствии с какими моментами. По факту мы уже воскресли. Поэтому проповедь, она так и называется «Жизнь воскресшего христианина» воскресшего христианина, является Иисус Христос. Пусть все и во всем будет Иисус, даже размышления о небесах, а ведь только это нас может взбадривать, именно это может нас привозить в духовный тонус, чтобы мы понимали, что там на небесах ждет нас не та золотая улица, не то дерево, которое будет приносить плод, не тот домик, в котором мы будем жить прекрасно и счастливо, да, как сказки все заканчиваются, но что мы там будем жить и уже живем в присутствии господа нашего иисуса христа мы уже там совершенны мы уже не повинны мы уже не порочны у дьявола даже зацепки нету вот вы знаете да такую а, на куртках есть такая застежка да, такая которая отлепляется липучка да называется и вот она такая конечно плохая штука если она прилепится к джемперу какому нибудь да ее отлепить не просто так, без повреждения, да ведь? Ее отлепляешь, и там какие-то зацепки пошли, что-то так размахрилось. Вот, вот, эти вот, вот представляете, у дьявола нет, нету по отношению к нам ни одной вот этой зацепки. Он ищет, может быть, пытается найти, но так как мы во Христе, он не может найти. Мы во Христе святые, непорочные, неповинные. Слава нашему Господу, что... Бог нам открывает себя именно с такой перспективы, с перспективы небес. Нашу жизнь открывает с перспективы небес. Ищите горнего, помышляйте о горнем, а не о земном. Это не значит, что мы теперь каждое дело мы теперь делаем, да, вот, например, убираемся и о небесном помышляем. Все, и мы забыли про то, что мы убирались, и мы размышляем о небесном. Мы на работу не пошли. Почему? Потому что мы размышляем о небесном. Мы э, за, руль, за руль уже не садимся, потому что мы помышляем о небесном. Здесь об этом говорится? Здесь говорится о постоянном мышлении. Когда я работаю, пусть Господь благословит, чтобы Он напоминал о себе о том, что мы жители небес, что мы уже во Христе совершенны. Когда мы что-то делаем, мы за рулем едем, пусть Господь благословит, чтобы мы размышляли о небесах. Это не значит, что мы... Нам никакие мысли о суете, а о том, что так надо детей в школу отвести, так надо на работу, так надо туда. И это плохо. Ведь многие есть христиане, которые именно вот это считали уже грехом. О том, что я сейчас это делаю, а я же не помышляю о небесном. Все, значит, я грешу, я полный грешник. И потом все эти мысли приводят к чему? А может, ты вообще неверующий? Если ты постоянно о суете думаешь, а о небесном нет, значит, может, ты вообще грешник? и никогда и не был воскрешенным. Вы представляете, к чему ведет все эти мысли? Пусть Господь нас благословит, чтобы мы в правильной перспективе рассматривали размышления о небесах. А размышления о небесах нам о чем говорит? О том, что так как мы воскресли со Христом, мы уже по факту святые, дорогие братья и сестры, мы уже по факту очищены, мы святы, мы не повинны благодаря Иисусу Христу. Поэтому мы должны всегда помышлять о нем, размышлять, искать Горнева. Как один автор одного комментария сказал такие слова, что помышление это, и помышление о Горнем ⁇ это одно и то же, как вот смотреть все время на компас. Компас все время куда показывает? Кто-нибудь держал, кстати, компас в руках? Есть такие люди. Я держал, но это давно было, но вроде бы я помню, что там всегда стрелочка должна показывать куда? На север. Да ведь? Она должна показывать на север. Если она показывает не на север, то что это за компас? Это сломанный компас. И вот автор одного комментария, он говорит, что наша духовная жизнь, она должна всегда смотреть на небеса. Всегда смотреть на небеса. Если она показывает чуть-чуть туда, в сторону, да, то это неправильное. Не то, что неправильно, а это неправильный, неправильное направление. Вы не придете к цели, к славе и прославлению Иисуса Христа. Чуть-чуть вправо, вы опять же придете не к цели. Вы не будете думать о небесах. Наши мысли они должны быть пропитаны небесными перспективами, которые Господь Иисус Христос уже нам подарил благодаря своей жертве, благодаря своему естеству, благодаря тому, что он уже осуществил в нашей жизни. И вот здесь-то в третьем стихе дальше написано. «Ибо вы умерли, и жизнь теперь ваша...» Вот здесь то самое прекрасное, кстати. «И жизнь теперь ваша сокрыта со Христом...» В ком? в Боге. Ну, как еще может мысль прийти о том, что мы можем вылететь из Его руки? Как может мысль прийти о том, что дьявол может похитить нас из руки Божьей? Как? Смотрите, как мы надежно спрятаны. Мы находимся в таком монолите, который нельзя оторвать. Мы вместе со Христом спрятаны в самом Боге. Слава нашему Господу, что Он дает нам такую радость, радость от того понимания, кто мы во Христе, а мы во Христе спрятаны в Боге. Помните, Иисус Христос сказал такие слова Своим ученикам: разве вы не знаете меня и моего отца, разве вы не знаете Отца Моего? Тот, кто видел меня, знает уже и отца Моего? Они такие, как это? Мы же тебя все время видим. А Он говорит: Я и Отец это одно. Все взрыв мозга. Как это ты так можешь? Как это ты так можешь? Я Бог. Я Бог. Он все время об этом заявлял, но было маловерие. маловерии. Да? Но Господь как раз-таки дает нам такую истину. Отец и сын ⁇ это одно целое. И теперь что еще? Туда... Кто еще туда добавился? Мы, дорогие братья и сестры, мы. Почему? Потому что Иисус живет в нас своим духом, об этом свидетельствует первая глава. Иисус Христос находится в нас своим духом, и мы, так как мы уже умерли для стихии всего и этого мира, для грехов этого мира, для жизни здесь земной, мы уже умерли, и жизнь наша теперь сокрыта, она спрятана со Христом в Боге. Это, надежда, это надежное укрытие нас, от всего я в этом мире. Слава нашему Господу, что Он показывает нам вот эти вдохновительные строки и показывает, что все это произошло благодаря Иисусу Христу, не нам, не мы, главное действующее лицо. Иисус нас нашел, Иисус сам приготовил путь к спасению, сам все осуществил, так еще и спрятал нас в себе, и мы находимся вместе в Боге. И дальше написано, когда же явится Христос, а кем Он является? Он является жизнью нашей. Тогда и вы явитесь с Ним во славе. Слава нашему Господу, что Он показывает нам, что вот Он, направление направление на небеса. Какая ваша жизнь должна быть? Наша жизнь – это Иисус Христос. А что это значит? Это значит, что мы воскресли с Ним. Мы вместе с Ним воскресли. Поэтому проповедь и называется «Жизнь воскресшего христианина». Воскресшего. И тогда, когда вам приходит грех, тогда, когда он приходит и говорит, «Дружище, а помнишь?» Помнишь? То, что мы делали раньше. Помнишь? Айдакай, повторим. Что мы делать должны? Мы должны правильно сокрыться во Христе. А мы уже сокрыты. Мы должны только лишь подтвердить этот факт. Извини, дружище. Может, даже не друг, да, враг. Извини грех, но ты умер. Ты умер. Ты уже на кресте распят. Христос с меня греховную плоть что сделал? Чуть-чуть выше написано. В нем и вы обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти обрезанием Христовым. Иисус Христос не снял нас кусочек нашей плоти и пригвоздил ее на один гвоздик на крест. Он, он сказал, это тело безнадежно, из него нельзя сделать жизнь, оно безнадежно, его надо похоронить. А что надо прежде сделать? Надо его снять. И поэтому мы со... Христос снял с нас всю плоть и пригвоздил ее к кресту. Почему? Потому что она полностью пропитана грехом, она безнадежна. Как один проповедник сказал, Иисус Христос не занимается ерундой, Он не стал бы там приукрашать эту плоть. Но это одно и то же, что мертвецу там глаза подкрашивать, да, там, румянца, и думать, что это, ну, вот же, вроде бы, румянца и есть, значит, живой подает признаки жизни. Но признак жизни это жизнь, это действие. Это когда человек хочет, это когда он радуется. Вот она жизнь. И Бог сделал так, что он полностью снял эту плоть с нас, снял и пригвоздил ее. Она, она все, она мертва. В ней нет никакой надежды. И поэтому... А что сделали мы дальше еще вместе с ним? Мы вместе с ним воскресли. У нас новая жизнь теперь. У нас новое тело. У нас новые перспективы. У нас новый объект жизни, источник жизни наш. Новый. Кто? Иисус. Павел... Однажды в послании филиппийцам говорил, для меня жизнь Христос. В Галатам 20, 2 главе, 20 стихе: И уже не я живу, но живет во мне Христос. И прекрасные слова мне нравятся в послании к римлянам. Это как раз-таки тот момент, когда мы, как мы должны жить, размышляя о Небесном, размышляя о том факте, кем мы уже являемся, размышляя о небесном, это, если по-другому перевести, жить в соответствии с фактом. Мы воскрешены, мы воскресли вместе с ним. И вот в соответствии с этим фактом, что теперь, как теперь жить? Дальше мы будем размышлять, но вот забегу вперед, 6 глава Римлянам, с 8 по 11 стих, послушайте, что Павел говорит. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить, Будем с Ним. Кто сказал, что мы будем жить самостоятельной жизнью? Кто сказал? Никто. Закон только, закон только сказал, что вы должны, вы должны. Но правда, мы свободны от закона во Христе Иисусе. Так что мы свободны, и жить мы не можем сами по себе, давить? Потому что жизнь наша Иисус. Он единственный, кто дал жизнь нашей новой природе, да ведь? И вот здесь он говорит, если мы умерли со Христом, то веруем, это тот самый мостик к пониманию того, кем мы есть на самом деле, кем мы являемся, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти, а если мы в Нем? Смерть, получается, и над нами же власти не имеет, да ведь? Ибо, что он умер, то умер один раз для греха, а что живет, то живет для Бога. И теперь применение. Так и вы, так и вы считаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим? Так вот вопрос: когда приходит к нам грех и говорит, дружище? Пойдем. И у каждого грех разный. Вы только сейчас не произносите, просто размышляйте о том, что у вас недавно, возможно, происходило. Гнев или еще что-то, какие-то моменты, вспыльчивость. Да? Приходит грех и говорит, «Пойдем, пойдем». Что мы должны делать? Мы должны провозгласить, может, даже не ему, а всему миру, «Я воскрес!» Я воскрес, я во Христе спрятан. А так как я во Христе спрятан, то власти не имеешь ты надо мною. Потому что ты не имеешь власти над Иисусом, а я во Христе. Все, ты не имеешь надо мной власти. Извини. Ну, там, это уж так. Вежливость, да, такая к греху. Извини, грех. Не пойдем сейчас. Все, хватит. Я воскрес, я живу теперь новой жизнью. Почему? Потому что моя жизнь теперь Христос. Я постоянно об этом размышляю. Я размышляю уже в перспективе небес. Вот что значит размышлять о небесном, искать этого небесного. Всегда думать о том, кто я, кто я во Христе. А я во Христе тот, кто воскрес. Воскрес для новой жизни. Воскрес для его добрых дел. Помните, апостол Павел дальше в послании к римлянам говорит, предоставьте члены вашего тела в праведности его. Предоставьте. И мы предоставляем. И будет неправильно, если мы будем думать, что это мы предоставляем. Почему? Потому что именно Христос нам дал все, все желание и действия и хотение к тому, чтобы Бог нам э, откликаться на Его весть, откликаться на Его призыв, откликаться на все, к чему Он нас призывает в Священном Писании. Именно Бог это дал благодаря Иисусу Христу. Пусть это вам надоест, что постоянно я говорю об Иисусе, об Иисусе, да, но я не могу ничего другого говорить, потому что здесь в 11 стихе написано все и во всем Христос. Это наша жизнь. Как мы можем говорить не о жизни? Как музыканту не говорить о музыке? Он же всегда будет о музыке говорить. Он всегда будет напевать какую-то мелодию. Он всегда будет удовлетворен своим творчеством. Да ведь? Это музыкант дай ему лопату и скажи, иди огород копай. Он же не захочет этого делать, да ведь? Он человек музыки, это его жизнь. Так пусть Господь благословит, чтобы Христос действительно стал нашей жизнью, чтобы все наши размышления были только о Нем, чтобы мы всегда рассматривали себя с перспективы небес, кто мы во Христе, и чтобы мы всегда помнили, что жизнь наша – это никто иной, как только лишь Иисус Христос. Когда же явится Христос, жизнь ваша, это не значит, что Он сейчас не в нас находится. Но будет тот момент, Он Духом Своим находится в нас. И Он живет через нас. Но настанет тот момент, когда Иисус явится во славе сюда, в небес, с небес. И что Он сделает? Заберет Своих. Тех, кто жил в Нем, Он забирает к себе. Куда? Туда, куда Он приготовил место чтобы вместе с Ним жить. Слава нашему Богу! Я очень много сейчас говорил о людях, которые уже воскрешены. И, возможно, кто-то из вас порадовался уже той перспективе, которую Господь нам открыл в Иисусе Христе. Но сейчас хотелось бы мне обратиться к тем людям. Я не знаю, кто здесь эти люди. Возможно, есть. Возможно, кто-то услышит. Я сейчас обращаюсь к тем людям, которые еще не примирились с Богом. Знаете, знаете, что Бог не сделал карточки для спасения. И вот они у него закончились на сегодняшний 21 век. Все, спасения нету. Карточки закончились. А хотя нет, две штуки остались, забронировать надо. Но к счастью это не так. К счастью, что Иисус Христос по благодати дарует спасение абсолютно каждому человеку, кто доверится, что Иисус из-за Твои грехи умер, что Иисус умер абсолютно за все, что ты делал в своей жизни, неугодное в его очах. Именно благодаря Иисусу Христу у тебя есть надежда на жизнь вечную. Благодаря Иисусу Христу у тебя есть жизнь, которая тебя ждет и уже ждет там, на небесах. Пусть Господь благословит, чтобы вы... Познали, кто такой Иисус Христос, и доверились Его жертве. Жертве за все ваши грехи. Бог обещал. Это не кто-то обещал, не какой-то проповедник с кафедры обещания дал. А сам Бог, даятель жизни, источник жизни, Он обещал. Послушайте, что всякий, кто поверит в Иисуса Христа, будет спасен. Будет спасен. И когда вы попадете на небеса, он вам лично скажет, «Входи, мой верный раб, в небеса, в обитель мою». А тем, которые не уверуют в него, они пойдут в ад. Не потому, что они какие-то грехи делали, и он не будет им говорить, «Ты грешил вот в этом, вот в этом, вот в этом, а это уже тяжесть грехов очень высокая, и я тебя отправляю в ад». Один грех только будет засчитан в противовес всего всей жизни – Неверие в Иисуса Христа, даже если вы жили святой в кавычках, естественно, святой, правильной жизнью здесь, на земле, вы не матерились, вы не пили, вы жили преданной супружеской жизнью. У вас все было в порядке, вы хороший семьянин, вы хороший работник. И вы попадаете на небеса. И Христос вам даст выговор, приговор вам даст. Вы не поверили в меня как в источник жизни. Вы не поверили в меня как своего личного спасителя и господина вашей жизни. Поэтому вы идете в ад. Пусть Господь благословит, чтобы эта радостная новость, она распространялась через каждого из нас. С теми людьми, где вы соприкасаетесь, расскажите им, пожалуйста, об этой доброй вести, об этой радостной вести, о том, что Христос не только ваша жизнь. Христос же ведь жизнь большая, да ведь? И он не так, что раз вам дал жизнь, и у него источник жизни заканчивается, заканчивается, и он говорит, ладно, все, хватит уже, больше не делитесь ни с кем, у меня сил не хватает. Если вы сейчас еще с кем-то поделитесь, все, я исчезну. Нет, Иисус – могущественный Бог, находящийся в вас, в нем такой потенциал энергии, который хочет поделиться с абсолютно каждым человеком. Абсолютно с каждым. Пусть Господь благословит, чтобы ваша жизнь она была направлена на рассказ, а этой жизни. То, чем вы живете, то об этом вы и будете говорить. Вот и показатель для вас, братья и сестры. Является ли Христос вашей жизнью? Являетесь ли вы людьми Иисуса Христа? Христианами? Воскресшими? Если да, то вам Господь не будет давать покоя, вы захотите идти. Абы как, но рассказать об этой радостной новости – Пусть Господь вас благословит, чтобы Он вас вводил в свое счастье, в свою радостную жизнь. Не в такую минуту, когда его огорчение, еще что-то. Христос сказал, радуйтесь, всегда радуйтесь. Почему? Потому что Он радостный Бог. И Он дает радость абсолютно каждому, кто живет в Нем, спрятан в Нем, сокрыт в Нем вместе с Ним в Боге.